0: 3 villon sur Surf Francia, verano de 1698. Adeline está sentada en el carro junto a su padre. Su padre, todo un misterio para ella, es un hombre tan serio que pasa la mayor parte del tiempo en el taller de su casa. Bajo sus pies, un montón de piezas de madera crean pequeñas figuras debajo de una manta y las regas del carro traquetean mientras Maxim, la robusta yegua, los conduce lejos de su hogar. Lejos, lejos, es una palabra que hace que su pequeño corazón se acelere. Adeline tiene siete años, los mismos que pecas en la cara. Es inteligente, pequeña y rápida como un gorrión, y ha suplicado durante meses para que la dejen acompañar a su padre al mercado. Suplicó hasta que su madre aseguró volverse loca, hasta que su padre accedió por fin. Él es carpintero y tres veces al año recorre las orillas del Cerf hasta llegar a la ciudad de Le Mans. Y hoy ella lo acompaña. Hoy, por primera vez, Athelane sale de Vilon. Se vuelve para mirar a su madre, que está con los brazos cruzados junto al viejo tejo al final del camino, y entonces dobla en la curva. Y su madre desaparece. Recorren el pueblo y dejan atrás las casas y los campos, la iglesia y los árboles. A Monsieur Besser arando el suelo, y a Madame Thera Therault, colgando la ropa. Mientras su hija Isabel, permanece sentada en la hierba cercana, haciendo coronas de flores. Tan concentrada que saca la lengua entre los dientes... Cuando Adeline le contó a la niña lo de su viaje, Isabel se encogió de hombros y dijo «A mí me gusta Vilon», como si no pudiera gustarle un lugar y a la vez desear ver mundo. Ahora Isabel la mira y la saluda mientras el carro pasa. Llegan al límite del pueblo, que es lo máximo que Adeline se ha alejado de su casa la carreta golpea un bache y se sacude como si también hubiera cruzado un umbral. Adeline contiene la respiración, esperando sentir el tirón de una cuerda en su interior que la una al pueblo. Pero no hay ataduras ni zarandeos. El carro continúa su camino, y ella se siente algo intrépida. Aunque también temerosa al darse la vuelta para contemplar la imagen menguante de Vilon, que hasta ese día constituía la totalidad de su mundo, y ahora es solo una parte. El pueblo se encoge cada vez más con cada paso de la yegua, hasta aparecer una de las figuritas de su padre, lo bastante pequeña, como para alojarla dentro una de sus palmas encallecidas. Se tarda un día entero en llegar a Le Mans, pero el trayecto se le hace llevadero gracias a la cesta que ha preparado su madre y a la compañía de su padre. El plan y el queso le llenan la barriga, y los hombros, anchos de su padre, que la deleita con su risa fácil, le proporcionan sombra bajo el sol veraniego. En casa es un hombre callado, comprometido con su trabajo, pero durante el camino comienza a abrirse, a ser más expresivo, a hablar. Y cuando habla es para contarle historias, historias que ha recolectado como si se tratara de madera. El Tide en force dirá antes de comenzar a hablar de palacios y de reyes, de oro y de esplendor, era una vez. Así es como empieza la historia. No recordará los relatos en sí, pero sí la forma en que los cuenta. Las palabras le resultan tan suaves como los cantos rodados. Y se pregunta si su padre narra estas historias cuando está a solas. Si le habla a Maxine de este modo comprensible y gentil. Se pregunta si le cuenta historias a la madera mientras le trabaja, o si solo son para ella. Adeline desearía poder escribirlas. Más adelante, su padre le enseñará las letras. A su madre le dará un ataque cuando se entere, y lo acusará de proporcionarle otra forma de holgazanear y desperdiciar las horas del día. Pero, de todos modos, Adelaide se escabullirá a su taller, y él la dejará sentarse y practicar la escritura de su propio nombre sobre el fino polvo que siempre parece cubrir el suelo del taller. Pero hoy no puede hacer más que escuchar. El campo se desliza a su alrededor, como un retrato dinámico de un mundo que ya conoce. Los campos son campos, idénticos a los que hay en casa. Los árboles están dispuestos casi de la misma manera, y cada vez que llegan a un pueblo, este es un reflejo acuoso de Vilon, por lo que Adeline se pregunta si el mundo exterior es tan aburrido como el suyo. Pero entonces vislumbra los muros de Le Mans. Unas crestas de piedra se elevan a lo lejos, y una estructura llena de patrones se extiende a lo largo de las colinas. Es 100 veces más grande que Vilon. O, al menos, así lo recuerda ella. Y Adelaide contiene el aliento mientras atraviesan las puertas y se adentran en la ciudad amurallada. Al otro lado, encuentran un laberinto de calles abarrotadas. Su padre guía el carro entre casas tan apretujadas como piedras, hasta que el estrecho camino se abre a una plaza. En Vilon, también cuentan como con una plaza, por supuesto pero esta es apenas más grande que su jardín. El espacio que ahora se extiende frente a ella es propio de un gigante, y el suelo queda oculto bajo los numerosos pies, carros y puestos. Y mientras su padre conduce a maxim hasta una zona de parada, Adeline se pone de pie en el banco y queda fascinada ante la visión del mercado. El aroma embriagador del pan y el azúcar en el aire, y la presencia de la gente por todas partes... Nunca ha visto a tantas personas juntas, y muchos menos que sean forasteros. Son un océano de conocidos, rostros extraños con ropas y voces extrañas que pronuncian palabras extrañas. Es como si las puertas de su mundo se hubieran abierto de par en par y hubiera descubierto un sinfín de habitaciones en una casa que creía conocer. Su padre se apoya contra el carro y habla con cualquiera que pase, y mientras tanto, mueve las manos sobre un trozo de madera, con una navajita anidada en una de sus palmas. Trabaja la superficie con la facilidad de alguien que pela una manzana, y las virutas de madera caen entre sus dedos. A Adelaine siempre le ha gustado verlo trabajar y descubrir cómo las figuras van tomando forma, como si hubieran estado siempre ahí, aunque escondidas, al igual que el hueso en el corazón de un melocotón. El trabajo de su padre es maravilloso y a pesar de que sus manos son ásperas, la madera aflora suave y delicada, en un contraste con el enorme tamaño de él. Y mezclados entre los cuencos y las tazas, escondidos entre sus herramientas, hay unos juguetes para vender, y unas figuras de madera tan pequeñas como pedazos de pan. Un caballo, un niño, una casa y un pájaro. Adeline creció rodeada de tales baratijas, pero su preferida no tiene forma animal ni de persona, pues es un anillo. Le cuelga de un cordón de cuero alrededor del cuello. Es una sortija delicada, elaborada de madera gris ceniza, y usada con una piedra pulida. Su padre lo talló cuando nació, lo hizo para la niña que sería en el futuro, y Adeline lo lleva como un talismán, un amuleto, una llave. Ahora lo toma con la mano y recorre su superficie con el pulgar del mismo modo que hace su madre con el rosario. Se aferra a él, como un ancla en medio de, la, de una tormenta, mientras se coloca sobre la parte trasera del carro y lo observa todo a su alrededor. Desde este ángulo, es casi lo bastante alta como para ver los edificios de más allá. Se pone de puntillas, preguntándose hasta dónde llegan, pero un caballo cercano sacude su carro al pasar, y Adeline casi se cae. Su padre cierra la mano alrededor de su brazo y tira de ella hasta que se encuentra a un lado, sana y salva. Al finalizar el día, los artículos de madera se han vendido en su totalidad y el padre de Adelaide le entrega un sol de cobre para que se compre lo que quiera. Visita todos los puestos y contempla los pasteles y las tartas, los sombreros, los vestidos y las muñecas. Pero al final se decide por un cuaderno. Elaborado con trozos de pergamino, atados con hilo de cera. Es la vacuidad del papel lo que la emociona. La idea de es que puede llenar el espacio con lo que quiera. No puede permitirse también los lápices, pero su padre usa una segunda moneda para comprar un paquete de palitos negros. Y le explica que son de carbón. Le enseña cómo presionar la oscura tiza sobre el papel y a difuminar las líneas para convertir los bordes marcados en sombras. Con unos pocos trazos rápidos dibujó un pájaro en una de las esquinas de la página y ella se pasa la siguiente hora copiando las líneas, mucho más interesada en el dibujo que en las letras que él ha escrito debajo. Su padre vuelve a colocarlo todo en el carro cuando la tarde da lugar al anochecer. Pasará la noche en una posada local y por primera vez en su vida Adeline dormirá en una cama que no es la suya. Se despertará con sonidos y olores extraños, y durante un breve instante, tan breve como un bostezo, no sabrá dónde se encuentra, y su corazón dará un vuelco, primero debido al miedo, y luego debido a otra cosa, algo para lo que aún no tiene palabras. Y para cuando regresen a casa de Mbylon, se habrá convertido en una versión diferente de ella misma, igual que una habitación con todas las ventanas abiertas, impaciente por dejar e entrar el aire puro de luz del sol y la primavera.